0: Um Weisheit beten. Ich finde, Weisheit ist ein mega wichtiges Gebet. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe manchmal so Entscheidungen in meinem Leben, wo ich mir wünsche, Gott würde vom Himmel mir einen Brief schicken und es wäre alles klar. Und ich finde manchmal, wie es Gott, wieso machst du das so kompliziert? Wieso kannst du nicht einen Engel schicken und mir erklärt das alles, was mein nächster Schritt ist? Weisheit bedeutet, du brauchst Weisheit für deine Partnerwahl wie viele Kinder du äh, machen könntest, äh, wo du wohnen könntest, wo du wohnen solltest, was für ein Beruf. Wir haben so viele Themen, wo es so wichtig ist, was ist Weisheit und was ist der Wille von diesem Gott im Himmel? Es gibt eine göttliche Weisheit, ist nicht gleich die menschliche Weisheit. Ich möchte euch ganz kurz die menschliche Weisheit erklären anhand, an, anhand von ein paar Beispielen. Wer nicht Auto fährt, dem kann nie das Benzin ausgehen. Menschliche Weisheit. Wer bis zum Hals in der Scheiße steckt, sollte nicht den Kopf hängen lassen. <lacht> Esoterik ist, wenn man in sich geht, aber niemand ist da. Ein Hahn sitzt auf der Dachspitze und legt ein Ei. Auch welcher Seite fällt es herunter? Auf keiner. Ein Hahn kann keine Eier legen. Warum sollte man im Flugzeug möglichst vorne sitzen? Warum im Flugzeug ganz vorne? Logisch. Wenn es abstürzt, kommt der Wagen mit Bier noch einmal an dir vorbei. Merkst du, das ist menschliche Weisheit, alles völlig logisch, aber die göttliche Weisheit ist was ganz anderes. Der Geist Gottes gibt dir Ideen, wie Gott gewisse Dinge sieht. Ich habe äh, vor vielen Jahren haben wir ja uns überlegt, wo könnten wir ein Gebäude bauen. Nicht, nicht, nicht wir haben das Gebäude gebaut, aber wir, haben, wir waren am Anfang bei diesen Plänen von der Samsung Hall waren wir dabei. Ich war dabei. Ein Meeting pro Monat und wir haben uns zwei Jahre getroffen und haben gebetet und gefasst und gesagt, Gott, wo gibt es ein Land in der Stadt Zürich? Und nach zwei Jahren ging ich auf die Toilette. Und da war eine Karte da von Zürich. Dann habe ich diese Karte genommen und habe gesagt, Gott, jetzt heitere Fahnen einmal. Seit zwei Jahren haben wir ein Meeting und wir beten und wir fasten und wir haben keine Ahnung, wo wir ein Gebäude bauen können für deine Ehre. Ist es so schwierig, Gott, mit dem Finger da drauf zu zeigen kennst du so Momente wo deine Schweizer Emotionen so richtig krass nach vorne kommen, wie ein Latino ich war richtig angry angry birds angry Leo ich habe gesagt Gott du du verarschst uns so habe ich mich gefühlt würde ich ja nie so sagen und Ich ging auf die Toilette und gesagt, Gott seit zwei Jahren geht es nicht um ISAF, nicht um es geht um deine Church, um deine Flagge, um deinen Namen. Gott, wir sitzen da und wir haben keine Ahnung, wo sollen wir ein Land kaufen, mieten, was auch immer. Und du weißt ja anyhow schon wo. Und ich ging auf die Toilette und Gott gesagt, Geld, das hättest du gerne. Ist ja logisch. Wer nicht? Hat Gott gesagt, so groß ist not. Der Glaube ist kein TKW, wo man hinkommt, nimmt und geht wieder. Der Glaube ist, wo man hinsitzt und es ist ein Dialog und kein Monolog. Wenn ich euch Menschen immer alles zeigen würde, ich wäre ein Takeaway gott das hättet ihr gerne, wäre mega einfach, aber dann ist der ganze Glauben eben verloren. Und ich habe da lernen müssen, dass Gott uns manchmal in Spannungen drin lässt, die nicht automatisch weggehen und dennoch hat Gott uns Weisheit gegeben durch den Heiligen Geist. Wir tappen nie im Dunkeln, nie alleine. Und ich finde es ein cooles Bild, wie ich Beispiel, und heute steht die Halle an der Hoffnungsstraße Ja logisch, das ist ein No-Brainer. Da baut man auch eine, eine Kirche in, an der Hoffnungsstraße. Mit anderen Worten, wir alle haben diese Kartenmomente, wo wir Gott wie nicht richtig verstehen. Ich möchte mitnehmen in einen Mann in der Bibel. Gott begegnet ihm in der Nacht Salomo und sagt zum Salomo, du hast einen Wunsch offen. Bitte mich, was ich dir geben soll. Ich stell dir vor, wenn Gott dir die Frage stellt, bitte mich für eine Sache und ich gebe sie dir. Also ein Freund hat zu mir gesagt, wenn Gott mich das bitten würde, würde ich ihn bitten, gib mir tausend Wünsche. Ein Wunsch, tausend Wünsche. Also was würdest du bitten? Ist ein Auto, ein Kind, ein Gesundheit, ein Durchbruch, Bekehrungen. Was würdest du bitten? Lass uns mal hineingehen, was Salomo Gott gebittet hatte. Das lesen wir in 1 Könige 3, Vers 9a. Darum bitte ich dich, gib mir ein Herz, das auf dich hört, damit ich dein Volk richtig führen kann und zwischen Recht und Unrecht unterscheiden kann. Salomo bittete um Weisheit. Ich weiß nicht, ob... Das mein Anliegen gewesen wäre. Gott, gib mir Weisheit. Und dann achte mal, die Antwort von Gott an Salomo ist extrem spektakulär beim nächsten Vers. Darum antwortet Gott: Ich freue mich, ich bin total happy, total aus der Wolke. Dass du nicht um ein langes Leben gewünscht hast, würden wir dir nie fragen. Auch nicht für Reichtum, würden wir nicht fragen. Und den Tod deiner Feinde. Du hast mich um Weisheit gebeten, weil du ein guter Richter sein willst. Du sollst bekommen, was du dir wünschst. Dieser Vers von Gott, habe ich gedacht, oh, Klappe. Zum Glück hat das Salome gefragt. Wir können von ihm lernen, dass man nicht für ein langes Leben fragt und nicht für Reichtum und nicht für ein Auto und für ein Haus. Also ich wäre da vielleicht in diese Falle getappt. Vielleicht, genau. Und jetzt achtet mal, es gibt diesen Bibelfest, liebe Frauen und Männer, den kannst du merken. Die Bibel sagt, wenn wir nach dem Reich Gottes trachten und nach seiner Herrlichkeit, wird Gott uns alles geben, was wir uns brauchen und wünschen. Es wird uns zugefallen werden. Mit anderen Worten, wenn du dein Leben auf die Seite legst, wenn du demütig wirst, hast du keine Angst. Das heißt nicht, du hast ein komisches Leben. Gott wird hinzufügen, mehr als du machen kannst. Und dann sagt Gott zu Salomo im Vers 13 bis 14, aber ich will dich auch das geben, warum du nicht gebetet hast. Und jetzt achte mal, hier kommt der Charakter von unserem Gott hervor. Wenn du alles hineinlegst in das Reich von Gott, legt Gott alles in dich hinein. Du bekommst Reichtum und Macht, solange du lebst. Kein König ist so groß sein wie du. Wenn du so lebst, wie es mir gefällt, das ist die Bedingung. Wenn du mit mir gehorchst und meine Gebote befolgst, wie dein Vater David, dann werde ich dir auch ein langes Leben schenken. Versteht ihr, Salomo hat nicht gebetet für ein langes Leben, für mehr Macht und mehr Einfluss und für was auch immer. Für Weisheit. Weisheit, ich habe einen Satz für mich selber aufgeschrieben, Weisheit ist eine göttliche Entscheidungskompetenz. Die richtige Entscheidung zu treffen, wo ich in fünf Jahren bereue, dass ich das gemacht habe. Also wenn Gott dir eine Sache erfüllen würde, was würdest du Gott konkret fragen? Es heißt auch in Jakobus Kapitel 1 Vers 5, wenn es jemand von euch an Weisheit mangelt oder zu entscheiden, was zu einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll Gott darum bitten und Gott wird es ihm geben. Lasst uns ganz kurz mal diesen Bibeltext so in uns hinein wirken lassen. Dieser Bibelvers ist eine krasse Zusage. Du das, ich demonstriere dir das sofort. Lieber Gott im Himmel, ich bin Single. Und zwar seit 20 Jahren. Und es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Und ich habe fünf Bewerber. Bei Tinder. Wie auch immer. Und ich bete dich jetzt für Weisheit, wer von diesen fünf ist der Auserwählte. Amen. Amen. Amen! Äh. Und jetzt? Kennst du das? Dieser Bibelvers ist so unkonkret. Der hat mich oft gestresst. Du bietest um Weisheit, glaubst und dann hast du doch keine Ahnung. Und wir haben euch vier Themen mitgebracht oder vier Tipps mitgebracht, wie man eine Entscheidung in der Weisheit Gottes treffen kann. Vier Prinzipien. Vier Stories und ich hoffe, dass eines von denen dir hilft, auch Entscheidungen zu treffen, wie es Gott auch in deinem Leben entscheiden wird. Und Susanne, du beginnst.
1: Ja, ich freue mich dir heute, das Zehn-Ideen-Prinzip vorstellen zu dürfen. Das ist eines der Prinzipien, das ich liebe. Ich habe das vor Jahren von Robert Schuler gehört. Der ist ein Möglichkeitsdenker. Und das Zehn-Ideen-Prinzip geht ganz einfach. Du schreibst eine Liste, von 1 bis 10. Und das ist ja am Anfang noch leer. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens. Und da geht es weiter. Sechstens, und du merkst, es ist schon recht lange. Siebtens, achtens, neuntens, zehntens. Und du stehst anfangs vor einem leeren Blatt und hast keine Ahnung, wie du zehn Ideen aufschreiben solltest. Und ähm, zum Beispiel hat Stefan und ich eine... Ähm, nicht Auseinandersetzung, eine Konversation wollte ich sagen. Er hat mir gesagt, Mami, also weißt du was, ich fahre jeden Tag ins ISF und ich packe jeden Tag Bücher ein und ähm, ich habe keine Ahnung, wie ich das zum Beispiel Volunteers, also weiteren Volunteers übergeben könnte, weil es wird niemand geben, der jeden Tag ins ISF fährt für eine halbe Stunde und diese Arbeit macht. Genau, das ist so eine Frage zum Beispiel, wo man Weisheit braucht. Wie könnte ich das tun? So schnell sagen wir, ich kann nicht. Und von John Maxwell habe ich gelernt, man soll nicht frage, nicht sagen, ich kann nicht, sondern wie kann ich? Und das Zehn-Ideen-Prinzip hilft dabei. Habe ich zu Stefan gesagt, hey Stefan, lass uns ein Blatt Papier nehmen, leer, 1 bis 10 nummerieren und dann ähm, bringst du fünf Ideen und ich bringe fünf Ideen, wie du diesen Job gestalten könntest, dass du es eben an andere Volontiers weitergeben könntest. Weißt du? Und das Erste fällt einem vielleicht einfach, genau, er macht es einfach selber. Das ist, die, das ist die erste Idee. Die zweite Idee wird schon ein bisschen schwieriger. Die dritte Idee kommt einem vielleicht auch noch naheliegend in den Sinn. Und dann ähm, werden die Ideen einfach unmöglich, weil du denkst, ah, das geht ja das sowieso nicht, spielt keine Rolle. Schreibe es einfach auf, weil genauso hinter diese vier, fünf, sechs, sieben, wenn du da bist, dann hast du definitiv nichts mehr, aber du hast dich schon so irgendwie dran gewöhnt, dass du doofe Ideen nimmst, die sowieso nichts werden und dahinter kommen meistens die Ideen, die du dann umsetzen kannst. Ich habe das Prinzip selber angewandt bei... Ähm, meine Entscheidung für die Ladies Lounge, das war letztes Jahr noch vor Corona, habe ich einfach gemerkt, dass die Satelliten ressourcenmäßig nicht mehr immer alle dabei sein können. Und dann habe ich gedacht, gut, zehn. Ideenprinzip, das wende ich jetzt an, was gibt es denn für Möglichkeiten? Und es ist wirklich klassisch zu sehen, die ersten drei fallen einfach, die nächsten drei sind etwas tricky, weil sie sind einfach nur doof und du denkst, es wird sowieso nie was. Und dahinter kommt eins und glaubst mir oder nicht, online war eine der zehn Ideen, die ich aufgeschrieben habe.
2: Wow, danke Susanne. Ein Prinzip, nach dem ich oft Entscheidungen fälle, ist das Vorteil- und Nachteilprinzip. Wenn ich Weisheit brauche, überlege ich mir, okay, was spricht dafür, oder? Und was spricht dagegen? Ich hoffe, ihr könnt das lesen. Du denkst vielleicht, Dan, das ist nicht jetzt mega geistlich, dafür und dagegen. Aber ich sage dir eins, Jesus selber hat davon gesprochen, dass das eine Möglichkeit ist. Als er mit seinen Jüngern unterwegs war und die Leute sagten, hey, mir nachfolgen, hat er, hat er ihnen gesagt, hey, überleg dir gut, wenn du mir nachfolgen möchtest, weil es wird dir etwas kosten. Und dann braucht er das Bild von jemand, der einen Turm baut. Und dann lesen wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 14, Vers 28, stellt euch vor, jemand möchte einen Turm bauen, Wird er sich dann nicht vorher hinsetzen und die Kosten überschlagen? Also Jesus fordert uns auf zu überlegen, was sind die Kosten? Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Und in meinem Leben habe ich das oft angewendet, auch für praktische Entscheidungen. Ich wollte für Jesus leben. Ich wollte seinen Willen tun. Aber äh, ich wusste nicht, was soll ich das machen? Zum Beispiel die Lehre habe ich mich für die Kava-Lehre entschieden. Wieso? Weil ich merkte, es würde mir helfen. Am meisten Dinge sprechen dafür. Heute kann ich fast alles, was ich gelernt habe in der Kava-Lehre, in der Kirche anwenden. Die Bibelschule, ganz praktisch. Ja, wo soll ich hin? Ich wusste Australien, Strand. Aber was mehr? Viele andere Studenten sagten, ja, ich habe Gott gehört, Träume, Visionen, Eindrücke. Und dann sage ich, ja, ich habe einfach geschaut, welche Webseite ist am schönsten, wo schreiben Sie mir am schnellsten zurück und wo ist die News am aktuellsten? Weil das ist für mich, hey, da sind motivierte, begabte Leute dahinter. Da spricht etwas dafür. Dort habe ich meine Frau kennengelernt. Jetzt denkst du, ja, ja, wie wusstest du, dass, dies, dass sie die richtige ist? Ja, eben. Weisheit war schwierig. Ich habe gejammert bei meiner Mutter, sagte, Mami, in diesem Gefühl, wie war von verliebt sein, wie kann ich da Gottes Stimme hören? Ich wusste, ich darf entscheiden, weil es gibt nicht nur eine Person für mich. Und so habe ich mich überlegt, Ich klar, wenn du verliebt bist, dafür sprechen ganz viele, aber äh, sie ist Australierin und äh, ich, ich wusste, dass, hey, das wird mich etwas kosten. Und ich habe mir gut überlegt, hey, möchte ich das wirklich? Heute, elf Jahre verheiratet, glücklich, bin ich so dankbar. Gott hat mich wunderbar geleitet, auch durch diese Vorteile, und Nachteileprinzip, weil ich es Wille machen wollte.
3: Danke, Dan. Ein weiteres Prinzip ist das Prinzip Freunde um Rat fragen. Ich bin seit über 13 Jahren im ICF und Staff, bin verantwortlich für die Big Events. Ich liebe meinen Job, ich bin dankbar für mein Umfeld, für meine Freunde, für die Schweiz, doch anfangs 2020 habe ich gespürt, Gott möchte etwas Neues tun in meinem Leben. Ich habe begonnen, mit meinen Freunden über das auszutauschen, was in mir abging. Ich habe ähm, mit ihnen gesprochen, auch über die Idee, um mal ein paar Monate ins Ausland zu gehen, nach Kambodscha und einfach Gott in einem anderen Umfeld zu suchen. Je mehr ich mir Gedanken machte und je mehr ich darüber sprach, habe ich gespürt, ich muss loslassen. Aber was heißt loslassen? In einer Zeit von Corona den Job künden? Nach Kambodscha gehen? Nein, das geht doch nicht. Aber diese Gedanken ließen mich nicht mehr los. Und ich habe mich entschieden, meinen Vater und meine Schwester in das in- zu involvieren und sie zu fragen, was sie denken. Und für mich war eigentlich klar, die sagen, du, Anina, nein, das ist also gar keine gute Idee. Bleib hier. Aber zu meinem Erstaunen hat mein Vater gesagt, wenn nicht jetzt, wann dann? Wann dann? Und auch meine Schwester hat gesagt, das tönt spannend, mach doch das. Ich habe gedacht, hu, okay, ich frage noch meine besten Freunde, ähm, um Rat, was sie denken, wenn ich den Job künden würde, um nach Kambodscha zu gehen. Ich habe gedacht, irgendjemand wird sagen, nein, Anina, das ist keine gute Idee, aber alle haben gesagt, Anina, mutig, aber äh, es, es fühlt sich gut an, go for it. Gleichzeitig war ich im Gespräch mit ISF Kambodscha und alles, was sie mir sagen konnten, war, du bist willkommen, aber wir können dir nichts versprechen. Es ist so crazy im Moment. Es war alles offen, aber ich habe gespürt, ich muss den Schritt ins Ungewisse wagen. Als ich mich, ähm, auch weil meine Freunde ja mich eigentlich und meine Familie mich eigentlich ja zudem ähm, ermutigt haben, als ich meinen Job gekündigt habe und mich entschieden habe, dass ich alles hier in der Schweiz loslasse, gingen die Türen nach Kambodscha auf. Ich habe das Visa bekommen, der Flug ist gebucht und ich werde Ende Januar nach Kambodscha fliegen. Ich werde für ein Jahr als Volontär im ICF Kambodscha dienen. Ich lasse alles los hier. Ich gehe all in und ich vertraue Jesus. Ihr spürt, es ist keine easy Entscheidung aber auch den Rat von meinen Freunden und von meiner Familie hat mir den Mut gegeben, diese krasse Entscheidung zu treffen.
0: Wow, das sind so ganz, ganz einfache Prinzipien, wie man die Weisheit von Gott erkennen kann, um ganz göttliche Entscheidungen zu treffen. Ich möchte mit dem vierten Prinzip beenden und das hat einen Grund. Wir sind ja, machen eine Hour of Prayer und wir haben viele E-Mails, die reinkommen. Und oft schreiben Leute uns: Ich bin in einer Freundschaft drin, meine Frau, sie will nicht mehr, sie ist ausgezogen. Ich bete und ich hoffe und ich glaube, wie lange soll ich denn hoffen und glauben? Oder andere sind geschieden, aber einer war nicht ready zum Loszulassen und dann wartet man und man hofft und man glaubt. Das ist in einer Freundschaft so, das kann beim Beruf so sein. Wie lange soll man dann warten? Wie, wie, wie lange äh, kann man warten? Und ich habe ein Bild mitgebracht von, von England, von einer Ziehbrücke. Und wenn es um Beziehungen geht, ist es mega wichtig, dass du weißt, deinen Teil bei einer Ziehbrücke ist nur einen Teil. Also wenn du dich quasi deine Hand anbietest bei der Brücke, du gehst runter und die andere Person nicht, ist es nicht befahrbar. In einer Freundschaft braucht es immer zwei Seiten. Für mich ein gutes Beispiel ist David in der Bibel, und zwar sein Sohn liegt im Sterben und er beginnt zu beten und zu fasten. Er macht wie ein Deadline. Also entweder Gott, du heilst ihn und wenn du ihn nicht heilst, Gott, dann muss ich das akzeptieren. Und er hat gefastet und gebetet, wie verrückt. Und dann stirbt sein Sohn und die Bibel sagt, am nächsten Moment steht David auf, er rasiert sich, neue Kleider, er duscht sich und er isst. Und Leute fragen, äh, David, was ist denn mit dir los? Und er sagt, ich habe gebetet und geglaubt und gefastet auf dieser Seite. Aber jetzt, wo es klar ist, stehe ich auf und muss akzeptieren, dass es nie mehr so sein wird. Und das ist für mich ein ganz krasses Beispiel auch in unserem Leben, wenn etwas zu Ende ist, kannst du selber überlegen, für wie lange hast du den Glauben? Hast du den Glauben ein Jahr, wo du wartest auf deine Frau? Hast du zwei Jahre, wo du wartest für ein Wunder? Man muss es definieren. Warum muss man es definieren? Weil irgendwann wird es zehn Jahre, wird es 15 Jahre und man hofft und glaubt, aber du bist nur ein Teil. Und dann beginnen Leute zu beten und du musst verstehen, Gebet ist nicht so, dass du betest, dass deine Frau zurückkommt und es geschieht, das wäre schön. Gebet bedeutet, dass Gott an deiner Frau an der Tür, Herzenstüre anklopft, aber sie kann entscheiden aufzumachen oder nicht aufzumachen. Wir können, Gebet ist nicht so, dass Gott dann die Menschen vergewaltigt und sagt, ihr müsst jetzt, ihr habt keine Wahl. Gott hat uns den freien Willen gegeben, was Gott macht, wenn wir beten, ist, dass Gott offene Türen anklopft, aber ob die andere Person aufmacht, ist nicht in unseren Händen. Und ich möchte euch herausfordern, wenn ein Partner im Leben gestorben ist, braucht es auch eine Deadline. Ich habe von einer Frau gehört, sie hat ge- beobachtet, dass viele Leute, wo Menschen sterben, und ich weiß, ja, meine Mutter ist gestorben oder in den Himmel gegangen, es ist nicht so easy, by the way. Und wenn es ein Lebenspartner ist, noch viel crazy. Aber sie hat gemerkt, dass alle ihre Freundinnen, die, die beten und sie fasten und, und, und hoffen, dass Ignis zurückkommt und die Wohnung sieht noch genau gleich aus, wie als der Mann oder die Frau gestorben ist. Und dann hat sie beobachtet, dass bei all ihren Freundinnen das Gleiche ist. Und sie hat sich entschieden, dass genau nach einem Jahr vom Todestat von ihrem Mann hat sie entschieden, dass sie eine Linie zieht und gesagt hat, ich traure ein Jahr, Seele hin oder her und dann ist es vorbei. Nach einem Jahr holte sie den Maler, hat alle Möbel rausgekickt, neue Möbel gekauft, die ganze Wohnung umgemalt und umdegründet und gesagt: Jetzt ist es vorbei, ich kann das nicht mehr rückgängig machen. Ich weiß, hört sich ein bisschen hart an, aber wenn du nicht eine Deadline setzt, dann geht das Never Ending. Wir haben bei uns einen Pastor, der wollte unbedingt nach Amerika gehen, die haben ein, ein Team gehabt aus 40 Leuten. Und wir haben gefasst und gebetet für ein Green Card und für die Visa. Und das kam und kam nie. Und dann habe ich gesagt, mach doch eine Deadline. Dann haben sie eine Deadline gesetzt. Ich weiß doch ganz genau und gut, haben sie eine Deadline gesetzt. Und dann kam die Green Card nicht. Dann haben sie Amerika verabschiedet und gingen nach Deutschland. Eine Woche nach der Entscheidung bekamen sie das Visum für Amerika und er sagte, und jetzt? Habe ich gesagt, du hast eine Linie gezogen. Gott kommt nicht zu spät, sondern wenn es zu spät kommt, kann es sein, dass in ein paar Jahren ihr vielleicht nach Amerika geht. Und das ist für mich so, die Deadline ist auch etwas, wo du, wo du selber mit deinem Glauben diese Linie setzt. Ich möchte was diese vier Prinzipien euch gegenüberstellen. Und äh, einfach, dass du für dich überlegst, welches von diesen vier Prinzipien helfen dir, zum göttliche Entscheidungen zu treffen. Gell? Es ist nicht so, dass Gott uns die Entscheidungen abnimmt, sondern gibt uns Weisheit, die optimalsten Entscheidungen in unserem Leben treffen zu können, damit du eines Tages zurückschaust und nicht sagen musst, Oh, hätte ich auf Gott gehört, hätte ich es anders entschieden, weil bereuen später, finde ich ehrlich gesagt nicht sexy. Ist total unnötig. Und ich kann euch sagen, ich habe auch, wo wir dieses Gebäude mitgebaut haben und auch andere Dinge, habe ich einen Berater in meinem Leben, der ist schon seit Anfang mein Berater und alle grossen Entscheidungen habe ich ihn immer gefragt, weil ich bin ja nicht so blöd und mache Fehler, die mich dann später fast in das Gefängnis bringt Es lohnt sich einfach im Leben, eine Deadline zu setzen. Du hast Freunde, zehn Prinzipien vor und Nachteile. Ich möchte enden und zwar mit einem Bibelvers, vielen Dank. Und dieser Bibelvers finde ich so zentral und er steht in Philippe 2 Vers 13 in der Lutherübersetzung. Denn Gott ist es, der in euch wirkt beides, das wollen und auch das vollbringen nach seinem Wohlgefallen. Mich ermutigt das, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe mit Weisheit, muss man das auch noch durchziehen.